0: Vad ja, fint att vara här. Eh, och vad andäktigt det känns nu kände jag när jag stod här och hörde min röst eka ut i kyrksalen och inte minst stå under den här globen vad hela tyngd det känns som att den ligger tungt på mina axlar. Eh, vilket kanske är passande på något sätt ju för att det är ju vad dels det här samtalet idag ska handla om också det samtal som vi ska ha nästa vecka då vi ska prata om skuld och vilken tyngd det känns att vi har med, med klimatets framtid på våra axlar och vilket offer som vi kanske behöver göra när vi pratar om klimatet, vad vi behöver göra för att vi ska rädda den här planeten och det är ju vad vi ska prata om idag, offer, offer, vad är det vi behöver offra, uppoffra, klarar vi av att uppoffra? Jag har är journalist och har varit aktiv kanske särskilt aktiv som just journalist under pandemin och har försökt att spåra alla den här datapunkter för att försöka förstå vart det här viruset var på väg och försöka förstå vart, vart vi var på väg och tittat mycket på beteendeförändringar inte minst och tyckte det var så intressant att se det och se hur villiga vi var att ställa om snabbt när det var akut kris. Jag läste också en en forskare som studerade hade studerat kvalitativt hur vi förändrades och varför vi förändrades under pandemin och vilka slutsatser han drog av det att vi kanske genom pandemin var mer förberedda för nästa typ av kris. När klimatkrisen blev mer akut att vi kanske redan nu skulle vara beredda att ställa om. Så är det så. Har de kriser vi genomgått gjort oss bättre förberedda att offra, att uppoffra för klimatets skull? Det tänker jag att vi ska eh, prata om idag och vi ska göra det med då två personer som är specialiserade på just de här frågorna och vet mycket mer än jag så jag kan fråga alla frågor som jag har. Eh, och det är först Cecilia Soler, du är välkommen upp. Eh, du är docent vid Handelshög, Handelshögskolan i Göteborg med inriktning på hållbar produktion, och konsumtion och ja, hur konsumtionskultur och identitet påverkar vårt sätt att konsumera. Och så har vi Sverker Jagers. Du får också komma fram, professor vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg med brett fokus på klimatpolitik i din forskning. Du är också professor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, Sänströms gästprofessur kallas det va? Det. Varmt välkomna, det ska bli jättespännande att ha er här. Jag tänker att du kan få börja lite Sverkers. Jag tänker att du ska få börja lite med att säga vad tillståndet är för det här, den här klimat, den här globen som vi har, inte ovanför oss, nu står under kanske snarare just nu. Vad, vad, vad säger vetenskapet om klimatläget just nu? Vad är tillståndet?
1: Nej, alltså... Oj. Stark röst, ja. <hör> Aldrig tänkt på. Eh, nej, eh, läget är verkligen allvarligt. Eh, och. Eh, jag gick in och tittade på siffror idag inför kommande klimatmötet i Egypten här om bara ett par veckor och i nuläget så har vi gjort ett, förbundit oss och hålla oss till under, eller att inte uppvärmningen ska ske mer än 1,5 grad och i nuläget så pekar siffrorna på 2,8 grader och det är det är inte så att det bara är några procent förvärrat tillstånd det innebär utan det är gigantiska förändringar. Så jag skulle säga att det är oerhört allvarligt.
0: Berätta vad det är det för rent konkret. Vad är de gigantiska förändringarna? Vad innebär de?
1: Ja, det innebär att det blir torrare där det redan är torrt. Det blir blötare där det redan är blött. det blir eh, Stormigare där det redan är stormigt, utöver att det sprider sig. Det innebär helt förändrade temperaturzoner på jorden. Så insekter och sjukdomar som vi aldrig någonsin har kommit i kontakt med annat än om vi möjligen har bilat runt i Nordafrika blir plötsligt, eller kan bli vardag här i Sverige. Och vi, vårat, våra ekosystem är inte alls anpassade för det. Och Eh, det innebär, jag tror att vi idag har ungefär 75 miljoner klimatflyktingar. Eh, det är bara en eh, västanvind jämfört med om eh, temperaturen skulle gå upp till 2 grader. Får inte tala om 2,5 grader. Då talar vi om miljarder människor som kommer att behöva flytta på sig för att det inte går att leva där de bor idag.
0: Vilken tidshorisont har du, har du sånt pratat
1: om? Före 2100. Just det. Så. så det är... Mina barnbarn kommer att uppleva det här.
0: Och v- hur liksom I närtid, då, så vad är det vi, när kommer vi att uppleva, hur kommer det att liksom eskalera? Det går det liksom att dra någon tidslinje? Så hur kommer vi märka det i, eh, om vi inte väntar i 80 år till? Då?
1: Ja, det är väl det som är lite lurigt med klimatfrågan. att Den, den än så länge har kommit krypande och extra olyckligt är att de som har bidragit till problemet är de som minst har drabbats och märker av förändringarna. Så det finns ju en djupt liggande orättvisa i hela klimatfrågan. att De som har medverkat till problemet är de som drabbas minst, mm. i alla fall hittills. och De som har drabbats mest och drabbas mest har i princip inte alls bidragit till problemet. Och just det här, det här att det kommer krypande, att vi inte ser en förändring från en dag till en annan. Utan det är klart att man kan dra sig till minnes någon glaciär man var på på 70-talet i Alperna eller uppe i, i Norge som nu har krympt eller kanske till och med försvunnit. Men, men, eh, så, men det, det, är ju, det är inga förändringar som sker över en dag utan det, det är ju siffror i statistiken mycket tills det har gått för långt. Liksom.
0: Och om vi pratar om offer eller om man behöver ge avkall på någonting. vilka är det som behöver göra det?
1: Alltså jag, jag, jag skulle vilja börja med att ifrågasätta hela tanken om att vi, gör, vi behöver göra uppoffringar. Vi offrar vår jord just nu. Och vi har gjort det sedan industrialismen och Vi gör det i tilltagande takt. Och vi har inte betalat en krona för de värdeförluster som vi hittills har åsamkat vår jord och vårt klimat. Utan vi har, det har varit gratis att använda resursen, atmosfären. Mm. Eh, så, och vi är ju vana att betala för alla andra kostnader som vi ger upphov till. Eh, vi kan till och med tänka oss att betala skatt om det som så. Så blir i alla fall. Eh, och här har vi nu lånat från jorden under 200 år och när vi till slut bestämmer oss för att ja, men nu ska vi göra någonting åt saken och nu ska vi börja betala de kostnader som klimatföränd- vi har orsakat i-, i termer av ett försämrat klimat, då är det ju inte bara de klimatkostnader vi åsamkar nu som vi måste betala för. Ska vi hantera det här då måste vi betala för alla klimatskador som skapades sedan Industrialismens start. Och då blir det dyrt. Men jag ser det fortfarande inte som en kostnad utan vi bara betalar tillbaka ett lån.
0: Mm. Men vi har inte varit så bra på att betala tillbaka det hittills som sagt. Gör det,
1: ja, om vi varit. Gör det dig orolig? Eh. Ja, på kort sikt gör det mig orolig. Samtidigt gör vi. Eh, Jag jag är ju statsvetare, så jag jag vet ju inte precis när klimatsystem kollapsar och ekosystem kollapsar och så, men (hör) på kort sikt så tror jag det finns alla själva oroliga att det kommer att bli sämre, och samtidigt har jag väldigt svårt att överblicka när det här kan tänkas upphöra, för för det är en massa processer i samhället som är igång, som kanske i... Till viss del är uppmuntrade av, av politiska beslut, till viss del är uppmuntrade av att vi konsumenter börjar efterfråga andra produkter. Mm. Eh, men där till exempel industrin håller på att ställa om genom att göra gigantiska investeringar. Och när det, när det väl sätts i rullning så, så tror jag att det ska väldigt mycket till att man ska backa tillbaka igen. Mm. Och är det något vi kan vara säkra på? Det är att vi omöjligen kan predicera hur snabbt det kan gå. Ja, när jag pratar med mina studenter så jämför jag med digitalisering. och liksom, när, när För 25 år sedan när jag och Cecilia, eller 30 år sedan när vi började jobba på universitetet då fanns det någon stackare som var it-ansvarig på 20% procent för en hel institution. Idag har vi en hel it-avdelning på varje institution som jobbar med det här. Och får inte tala om företag som... För 30 år sedan de hade också den där på halvtid som skulle springa runt och med disketter och starta om datorer och så. Och idag finns det ju inget företag med någonting som helst. självvaktning som inte har en IT-avdelning och inte har eh, eh, liksom IT integrerat i allting man gör. Så tror jag det kommer att bli här när det gäller klimat och hållbarhet också att det är nödvändigt
0: att det ska Cecilia, du forskar. Då på beteendeförändringar kan man säga så.
2: Skulle man kunna säga. Ja. Eh,
0: vad som får oss att börja eller att inte börja konsumera hållbart eller producera hållbart. Eh, du, du har kallat eh, existentiell konsumtion. Mm. Det mm. eh, berätta.
2: Nej, men jag forskar ju på. Alltså, på hållbar konsumtion. Men jag, jag tror ju inte att individen är den som är motorn i konsumtionen mm. utan företag är motor i konsumtionen. Allt mm. all som produceras måste konsumeras och vice versa. Annars går företagen omkull och så blir det inte så bra med den ekonomiska situationen. Så att, existentiell konsumtion, det är när man, man söker svar på existentiella frågor genom att köpa olika saker. Liksom, eh, klassiskt. Vilken, eh, vi ser ju skillnaden här på oss. Jag, jag är på Handelshögskolan, då klär man sig så här. Ja, lite så är det. Man
0: klär sig olika beroende på vilken. Ja, oja, ja,
2: ja. Mm. Um, Men är det alltså en viss man, del av existentiell konsumtion? Ja, alltså, att man använder det man, sina ägodelar, sina materiella objekt för att visa omvärlden vem man är, mm. vilken grupp man vill tillhöra. Liksom, vilken, uh, och, och det är inte någonting som vi har kommit på nu, det går, går ju långt tillbaka. Det är ju till och med alltså, om man säger, socialantropologer som har studerat eh, naturfolk i Afrika. Där använder de sig av antal kor som visar status. Att det är ju något väldigt naturligt. Mm. Uh, uh, men uh, så att visa status med hjälp av och samhällsposition med hjälp av det har, har funnits väldigt lång tid men existentiell konstruktion det är när vi söker så att säga, svar på väldigt många typer av frågor också, vad, ska, vad är meningen med livet, mm. är jag gay eller är jag ska jag gifta mig, ska jag ha barn, vad ska jag jobba med allt detta, mm. uh, vilken typ av, hur ska jag vara när jag är kvinna, ja, titta på reklamen och så får du svar. Så att, det den typen av funktion hos konsumtion, den är skapad av marknadsaktörer.
0: Mm. Och givet det då, ja. känner du dig orolig över utvecklingen eller ja, det här som jag pratar om, mm. med, um, framtiden helt enkelt då, givet du vet om mönster? och då.
2: Både och. Mm. Mm. Det är ju så här att det kommer bli lite värre innan det kommer bli lite bättre tror jag. Mm. Det har inte blivit tillräckligt illa. Se på Australien, har de bytt eller? Efter bränderna. Mm. Jag tror det.
1: Ja, det har hon ja. nog gjort. Ja, ja mm. precis. precis.
2: Alltså det behöver, vi känner ju inte det här än, men det, det kommer. Mm.
0: I Tyskland har miljöpartiet gått bra efter. Ja, eh, elikop- mm.
2: så, så att, Däremot så är jag väldigt arg och väldigt frustrerad och tycker det går fruktansvärt långsamt. Och, och, säkert jag jag om, om industrin, men det är bara vissa delar av, av näringslivet och industrin som jobbar med de här frågorna. Stålindustrin till exempel är ju liksom Sveriges flaggskepp nu, mm. Green Steel. Men jag, menar, jag jobbar mycket med modindustrin, jag jobbar med livsmedelsindustrin och där tar man inte, alltså man får tvinga företag att ta hänsyn till det
0: Mm, okay. är, är Sverige sämre, upplever du, i de här frågorna än andra länder?
2: Ja, de är, Sverige är definitivt inte bättre. Undantaget stål då skulle jag säga.
0: Mm. Stålindustrin? Ja. Men som konsumenter också? Ja, vi jag. är
2: absolut inte särskilt bra. Vi är så dåliga faktiskt. De flesta För, köper ju det som är billigast. Vi le, lever i en lågpriskultur. Och mm. det är ju antitesen till hållbar konsumtion. Mm.
0: Du, du prat, när vi pratade innan så, så, så sa du att det berodde, eller man kunde dra eh, det bero på att Sverige är sekulariserat.
2: Jag, jag tror att det delvis hänger ihop med värderingar. Delvis. Ja. Men värderingar är ju skapade av något. Värderingar finns ju inte bara i ett vakuum. Vi är sekulariserade och det innebär ju att vi inte är så religiösa. Alltså, och och som I kyrkan och i kyrkliga religiösa sammanhang får man ju ändå sig till livs en viss typ av värderingar. Som förhoppningsvis handlar om att kärlek och respekt för andra människor i jorden är alltid viktigare än pengar, fullstopp. Men om man då är ett sekulariserat land så blir det gärna att de värderingarna försvagas kanske. Och andra typer av värderingar som vi får oss till livs på marknaden, sociala normer, skapas i väldigt stor utsträckning av marknadsaktörer idag. Hur ska du vara när du är kvinna? Hur ska du vara när du man? Vad ska du ha, vad ska du resa, hur ska du känna och så vidare. Så, um, mm.
0: ja, vi, vi är individualiserade, vi är sekulariserade, alltså vi mm. saknar ett överjag på något sätt som gör att vi lyfter blicken. Är det, är,
2: alltså, det är svårt att prata om såna här saker.
0: Är det svårt att prata ja, om det? Alltså,
2: på universitetet pratar vi inte om Gud. Nej, nä, ja,
0: nu är det i kyrkan, nu Aa, kan vi släppa det. Kan prata om. påhämningarna.
2: Ja, eh, eh, ja, precis. Jag ja. tror att det är viktigt.
0: Ja, ja. Okay. Mm. Men, det, det, det är väl också så att om vi nu skulle ta det som utgångspunkt, att det skulle vara anledningen till att Sverige då är, är nu så att religiösa länder är säkert mycket bättre. Eller nej, och, inte, inte, och, in, och
2: inte kyrkan heller ska jag säga.
0: Nej, kyrkan i Sverige. Nej, det är inte bra. Så då, då bör, när man jo, men det finns då? i
2: alla fall en mylla för detta. Okay. Som jag är med i ett seminarium med svenska kyrkan och det är några biskopar mm. med. Och vi pratar om vad köper ni för kaffe? Köper ni för det ekologiskt? Ja, det är lite dyrt, men då får de dåligt samvete.
0: Okay. Och det är bra. Just det, det, det dåliga samvetet mm-hmm. har lättare att få fästa i kyrkan, eller med ja. den som, de, hos de religiösa. Okej, okay, jag mm. förstår. Och det, det, ja, och det är bra då alltså.
2: Ja, pratar du med H&M eller någon fast fashion-kedja så det är det ingen som, dålig som har samvete. dåligt samvete för att bomullsbunder i Indien sprutar bekämpningsmedel på sin mat.
0: Är det så? Alltså det, det ser du när du är liksom i din forskning när du pratar med fast fashion-företagen? Det ser jag Man när jag inget är i Indien, samvete.
2: jag ser det när jag pratar med de som säljer bomull från Indien, jag ser med dem när jag pratar med dem i Sverige som köper okay. bomull. Ja.
0: Intressant. Okej, okay. det, det är som... Ja, jag lämnar tidigare att läsa den här studien som jag också har eh, bett er kika lite på. Det var ju en studie från Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet som ledde en forskargrupp som under pandemin då eh, intervjuade, eller ja, han intervjuade dem inte under pandemin, eller, eller Jordan, den pågår fortfarande, men han intervjuade personer om hur pandemin påverkat deras konsumtion. Eh, och till Dagens Nyhets så sammanfattar sammanfattan det så här att många upplevde att tempot under pandemin saktades ner. Då blev också impulsköpen färre, stressen mindre och mer tid lades på att upptäcka det man redan har. Eh, och Då menar ju han då på något sätt att det här hjälpte oss, eller det hans tes var i alla fall som han drev, att det, det hjälpte oss att kanske förbereda oss eh, mer beredda på den omställning som kanske behöver krävas, det är
2: Jo men jag tror det, det finns ju studier som visar att när man till exempel blir f- lite friställd det? det var väl under pandemin då, då man, och även innan när det f- folk går ner lite i arbetstid ja. och lite pengar så m- man får ett lägre tempo man blir lite mer nöjd. Vi har ju enorma stressproblem i, i vårt land och även i Västra, mm. liksom västra Europa. Och det är ju delvis kopplat till att man måste tjäna väldigt mycket pengar för att kunna konsumera liksom det som man ska konsumera enligt normen. Mm. Och det vill säga det är väldigt mycket nya kläder, nya mobiler, nya, alltså det är nya inredning. Det, jag tror att när, de, när den pressen sänks mm. som under pandemin, så man, kunde, man skulle ju inte ens gå i affärer, ja, man kunde handla på nätet men alltså det, det går ner lite så. Mm. Då tror jag att många människor kanske, Få tid att reflektera över sitt liv och vad är det, men, vad är det, är det meningsfullt här? Mm. det här? Och litteraturen inom konsumtionssociologi beskriver såna sådana processer att mycket av den här överdrivna konsumtionen. Alltså konsumtionen är i grunden något bra. Mm. Möta, vi behöver ha kläder och vi har behov av skönhet och mat och så. Men den överdrivna konsumtionen är liksom lite patologisk. Alltså det, det är liksom gränsat till missbruk. Mm-hmm. Att man hela tiden ska söka nya kickar. Och reklamens uppgift är ju att säga till dig att du duger inte nu i den här skjortan. Den är för gammal, du är ute helt enkelt. Du måste ha en ny. Titta på honom där i reklamen. Han är så snygg, han har den här nya. Och det är så många kvinnor som tycker att han är så snygg. Alltså, det är den här typen av väldigt enkla, nästan fåniga resonemang. Som är, det är samma versioner i all reklam. Mm.
0: Och, och det behöver brytas då om vi ska bli bättre, antar jag? Ja, eller, jo, eller det, att vi
2: ska inse att det faktiskt är så. Mm. Och kanske ska man inte tillätta reklam för flygresor.
0: Nej. Men är det rimligt att tro att vi kommer bryta? Alltså, nu pratar vi om pandemin, att ja. det har hjälpt. Alltså, och du höll med om det. Mm. Innebär det att vi är på väg till en bättre plats? Att vi är på väg att bryta dem? Att vi är på väg att ja, uppoffra att köpa kläderna, fast kläderna Att vi är på väg att... Oss.
2: Jag tror att om vi lugnar ner oss lite ja. <laughs> livstempo konsumtionstempo, alltså vi, som och vi som människor så blir det inte det ett offer Nej. utan det blir kanske till och med ett tillfälle att samla ihop sig eh, och för många människor att må bättre och inse att det finns andra värden som är större än mig Nej. själv
0: och det gjorde vi, under pandem- Då tvingades vi ju lugna ja. ner oss och så då blev det de här effekterna vi såg. Nu har vi inte det Nej. läget längre. Nej. Vad är det som säger att vi kommer, att vi har lärt oss något av det? Så att Nej, säga? men
2: det är inget som säger att vi har lärt oss Nej. något. Men vi måste ju rösta på de politiker som... som alltså, det finns ju politiska styrmedel som kan, som kan uh, styra marknaden i en riktning, till exempel företag. Okay. Att Man får inte göra reklam för vad som helst. Mm. Uh, man får inte rikta den till vem som helst och så framförallt att man det är, prissätter koldioxid och prissätter na, na, alltså användning av naturens resurser. Konsumtion styrs av pris och sociala normer tillsammans. och Det är de två sakerna man måste förändra. Mm. Då.
0: Okay. och De sociala normerna de förändras men de, kan man säga att de har återgått? Också? Ja det tror jag. Ja. Och att det är svårt för, för, att, för, att, för oss att gå tillbaka tror du?
2: Det finns inga incitament för företag att mm förändra det om inte prisbilden eller om så här, så här, priset på KDC går upp, att det kostar att och, och eh, förstöra biologisk mångfald, att, här, att priserna justeras. Då kan ju företag göra reklam för andra typer av produkter och då må hända att de idealiserar, men då blir det ju ändå en långsammare konsumtion om det blir dyrare.
0: Det tänker jag är intressant, för just med priserna är ju också någonting som vi sett bara de senaste månaderna egentligen har påverkat väldigt mycket. Jag tänker på då energikrisen, hur vi blev så otroligt medvetna och börjar se vilken effekt energin och el, börjar värdera den på ett annat sätt. Och jag vet själv att jag springer runt och släcker alla lampor och liksom köper en massa smarta prylar. Det är också idiotiskt. För att släcka lamporna liksom i vissa intervaller. Där det, men, men, men det är också något, apropos där som jag tycker är vackert. Jag läste att i Kalifornien hade de någon stor hög puckel med energikris och var på väg att bli liksom blackout, nedstängning hela. Och då skickar de ut sms till alla medborgare att nu måste vi hjälpas till. Och bara på några minuter så sjönk energianvändandet väldigt snabbt. Det det är även här i Västra Götaland, det heter elområde 4, så har vi använt 21 procent mindre mindre energi i el i år i september jämfört med med förra året. Och och Jag på något sätt har tänkt att när jag går runt och köper och håller på och släcker så är det också... Det är lite galet och lite fånigt kanske, men det är också en slags brandövning inför en ännu värre kris. Så att jag, det, här är liksom, ja, det här svider kanske plånboken, men det är också en slags investering som jag gör, en beteendeförändring. Är det, är det naivt att tro att det här kommer ha någon stor påverkan på kanske mig själv eller på andra? Vad säger ni?
1: Jag tror alltså, att... Plånboken är nog eller ja, prissättningen är nog ett av de mest verkningsfulla styrinstrument som finns. Och, eh, jag tycker det du beskriver här är, är ett bevis för det. Det blir dyrare och ju dyrare det blir ju mer söker jag efter alternativ eller försöker hålla ner kostnaderna. Så eh, utifrån ett klimatperspektiv så är ju energipriserna nu på väg i rätt riktning. Mm. Eh, och likadant med bränslepriser, och sen får det en massa oönskade effekter, eh, och de slår olika i samhället. Men eh, totalt sett så tror jag att vi, det har varit så billigt med el i Sverige och Norge. Så vi har liksom inte behövt tänka på vad man är nere på kontinenten har behövt tänka på jätte länge, och i England likadant. Att, eh, dra drar ner på temperaturen, att man har ett gäng tofflor i hallen när man får gäster. Det är självklart att man har en olle på sig på kvällen, det är liksom inget konstigt. Det är självklart att man släcker efter sig, att man tvättar på natten. Allt det där som vi nu ser som någonting förfärligt är någonting man nere i Europa har lång vana av. Så vi har varit bortskämda med att det har varit i princip gratis med elektricitet. Mm. Och, men det
0: är på grund av priset, vi skulle absolut. inte göra det om priset, då skulle vi gå tillbaka till samma lyx som vanligt eller?
1: Ja, jag tror att priset får oss ändra beteende mycket mer än att om vi, om vi skulle få veta att det är moraliskt riktigt mm. att eh, eh, dra ner på elkonsumtionen, då är det bara ett fåtal som skulle ändra på sig.
0: Men, men så, om, om vi kan vi, vi försöka vara så konkreta som möjligt, så vi som individer då, vad är det vi skulle behöva? Offra så att säga, uppoffra för att att få en effekt. Vad ger effekt av sakerna som vi kan göra i vår vardag?
2: Nu ställer du ju individualiserande frågor. Det är klart om vi alla här drog ner vår konsumtion av kläder, hemmiligheter, bilar, flygresor och så ställde vi om matkonsumtionen så vi började köpa ekologisk mat, är mycket mer vegetarisk mat och så vidare, det är klart att då skulle ju de företagen som säljer de här produkterna börja få fundera, ta sig en liten funderare, vad beror det på? Mm. Ja. Ska vi ta fram ett annat erbjudande här, eller hur ska vi göra? Så alltså det är klart att det skulle kunna liksom påverka, så att säga. vi skulle troligtvis bli mycket friskare eftersom ekologisk och vegetarisk kost är mycket, mycket, mycket nyttigare mm. <laughs> än alternativet, men så, så, så det är klart. Och det är de typen av förändring vi måste göra. Det är ju bara att läsa. Vi liksom, kan, kan ju föda jordens befolkning på de resurser vi har. Det är bara att vi måste ändra. Som, som ett exempel för livsmedel har ju väldigt stor påverkan.
0: Mm. Ja. Och, och, och det är vad vi skulle göra, men vi kommer inte göra det. Är, är, är frågan fel ställd då? Alltså, vad, är det, vad är det vi ska göra för att få, få till den här förändringen som vi har fått? i energipriserna, då handlar det om att vi ska höja priserna generellt. Så hur ska det gå till i så fall? Eller är det liksom lösningen för att vi ska börja tänka de här banorna på att vi...
2: Men nu, har, nu är det väldigt omdiskuterat det här hur man ska göra med det här högkostnadsskyddet. Mm. Jag vet inte om alla vet om, utan det är ju så att högkostnadsskyddet för, för el är ju omdebatterat för att det tar bort incitamenten för människor att spara el. Det hade varit bättre att människor fick en klump summa pengar. Och så om man då sparar det, då fick ju man det över, kan man använda det att köpa ekologisk mat till exempel. Mm. Ja. Så att politiker måste verkligen ta sig in ordentligt och fundera hur man ska uppmuntra det här. Ja. För det är, man kan inte jämföra liksom, grönt stål med eh, individuell konsumtion av mat. Alltså det, är, det är många men olika system. Men politikerna
0: lyssnar väl på sådana som nej, dig nej, till exempel? Ja, nej, skojar Okej, okay, vi låtsas som
1: att de lyssnar på sådana ja. som er då. Och vad är era Kanske förslag då? Sverige. Då skulle skulle mitt förslag vara exakt det Cecilia är inne på, att se till att priserna ökar på de beteenden som vi vill få ändrade. Till exempel högre bränslepriser, högre energipriser, allting för att få till beteendeförändring. Då kommer det att ha ekonomiska konsekvenser för hushållen. Men eftersom hushållens ekonomi inte bara används till bränsle och el, utan massor massa andra saker också, barnomsorg, äldreomsorg, eh, mat och så vidare. Då skulle man istället kunna kompensera för de här inkomsteffekterna eller kostnadsökningarna genom att sänka priset på andra saker. Så att totalt sett så blir det inte dyrare för hushållet, även om det vi vill få ändrat förblir det dyrt. Och Vad är det som vi vill få
0: ändra Vad är de viktigaste? Du pratar om bränslepriserna. Är det det som nu ja, är? Det
1: är ett, ett av de absolut mest bidragande eh, orsakerna. För bland hushållen så är det uppvärmning i mindre grad numera. Det var värre på 70-talet när alla hade oljepannor. Ja. Men fortfarande eh, elanvändning därför att elen som vi producerar i Sverige skulle kunna användas om det blev något över. Nere på kontinenten så att man kunde fasa ut fossila bränslen där också. Mm. Och elektrifiera med svensk renare el. Just det. Eller norsk. Mm.
2: Det är fortfarande lite bilen biffenbostaden ja, som det, det var Stefan Edman tog fram för många år sedan. Alltså det mm. Transporter, bostadsuppvärmning och mat. Ja. Men sen det här med politiker. Lyssna på politiker. Ja, jag satte miljömåls. Beredningen nu jag ska ta fram en detektiv för hållbar konstruktion. Jag kan säga att de lyssnar absolut inte.
0: Nej. Nej. Alltså, ja, de Det lyssnar... finns ju ett parti
2: kanske eller två som lyssnar lite grann. Mm. Nej, det är ideologi.
0: Mm. Okej, okay. och ja, saker.
1: Okay. Jag, jag vill bara understryka att eh, eh, de höjda priserna ska inte ses som en bestraffning. Utan det är helt enkelt att vi börjar ta betalt för någonting som vi har använt gratis under alldeles för lång tid. Det är inte en bestraffning. I själva verket så skulle man kunna göra som Cecilia säger. Ta in, höja priserna, ta pengarna och skicka tillbaka dem ut till allihop igen. Som har betalat in. Om du fick 10 000 i slutet av året... Eh, Det kanske finns en på hundra som skulle köpa bensin för alla de pengarna, men de flesta skulle sprida det och köpa ett busskort eller ett skönt shampoo eller använda pengarna till andra saker. Då behåller man mycket av styreffekten. Man tar betalt för de kostnader vi ger upphov till, men man får inte de hushållsekonomiska konsekvenserna på samma sätt. Då skulle folk förstå. Ja, och göra den kopplingen på ett annat sätt att aha, de här priserna går upp inte för att jag i staten vill straffa mig utan därför att jag faktiskt bidrar till att skapa kostnader som vi inte har tagit betalt för innan just det. och
0: då ser man slutar man ser det som ett offer kanske också
1: Ja, och det här är mycket en pedagogisk uppgift mm. och jag har inte fått politiker att fatta detta och tänk då hur svårt det är för politiker som inte har fattat att förklara för medborgarna varför de ska göra det de inte mm. förstår alltså det är en sånt
0: Nej, vadå, menar du att du inte fått för, förstå alltså
1: att du förklarade för att det var inte
0: jättesvårt att fatta nu när du berättar det. Eh, alltså, de är Eller inte förståshandek, eh, utan de är ju ändå. Ja, nu ska vi absolut inte ta i här. De är ju ändå <coughs>
1: tänkande människor som det här är inget konstigt, det måste vara andra ja. saker. Ja, de alltså, ju det, 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 eh, eh, k- Hur gärna man kanske än skulle vilja så är ju klimatfrågan bara en av många politiska frågor. Mm. Och, eh, Partierna har olika nischer, politikerna har olika intressen och representerar och företräder olika grupper i samhället. Och kör man en för enögd politik, bara fokus på klimat, ja men då kommer man att vara som Miljöpartiet 88. Man kommer in i riksdagen för att miljöfrågan råkade vara stor då. 91 var det pension, det stora pensionsvalet och det hade Miljöpartiet ingenting att säga om och de bara flög ut ur riksdagen igen. Så man måste ha ett svar på många frågor och man måste hitta en politik som balanserar alla de här frågorna som folk prioriterar på olika sätt. Det är en total omläggning
0: av hela partipolitiken. Då
1: då tror jag att det är är faktiskt svårt för en beslutsfattare att hitta rätt balansgång mellan alla dessa olika politiska frågor som faktiskt är viktiga. Och var man ska börja nästan. Och var man ska börja.
2: Jo, apropå det här med offer, det jag kan tänka mig positivt med mm. de här kriserna vi går igenom nu, då har jag tänkt att det är att vi här i det ett av världens rikaste länder kan förstå eller känna att vi faktiskt är sårbara. Mm. Att, att det finns någonting som kan ändra sig, att vi, har, vi måste eller behöver på något sätt ta höjd för att vi måste anpassa oss, anpassa oss till andra yttre krafter det kan vara miljön eller det kan vara krig i Ukraina att, att det finns en stårbarhet i systemet man kan inte bara tuffa på och, och, och liksom, fortsätta hoppa loss det funkar inte mm. nej Utan konsumtionstillväxten är ju följer ju inkomsterna Den är ju, alltså, en stor miljöbehov är ju att vi har gått gott om pengar i genomsnitt i mm. världen i andra delar av världen så vet man att man är sårbar. Ofta.
0: Mm. Men, och, alltså, om vi pratar om det politiska här, om vi dröjer oss där då. För att det är ändå där som det kommer, som, som har lett fram till de här då, pandemiåtgärderna och energiåtgärderna som har gjort att vi har förstått att vi kan offra, det vi offrar har eh, positiv effekt för. Ja, andra är det också. Det är en slags moralisk liksom, situation vi hade under pandemin, att vi valde att backa tillbaka att vi såg att det hade effekter för, för andra. Då, då är, är det är det, det, är det vi säger, att då behöver politiken komma in och, och slå, slå näven i bordet, eller? Ja. Du, Nickar, du är lite tveksam? Ja, politiken behöver bli uppmanad att göra det. Du blir Bli uppmanad ja.
1: att
0: göra det. Från äh... väljarna?
1: Ja, men det jag, så
0: var ju inte fallet i pandemin och så har det inte varit med
1: energikrisen, då nej. har det varit omständigheter. Ja. Men, men eh, det är en stor skillnad på klimatfrågan och pandemin. I att pandemin är direkt och den är här och nu. Klimatfrågan är någonting som kommer krypande gradvis. Och. <clears throat> eh, jag tror inte. Särskilt många av oss medborgare var särskilt medvetna om pandemin. Alltså det är klart om man blir sjuk eller någon närstående blir sjuk, men, men jag tror inte folk har suttit så klistrade vi aktuellt någonsin som, som under pandemin mm. för att få uppdateringar om dagsläget. Alltså, du kan inte säga att någonting har förändrats från igår jämfört med för en vecka sedan eller en månad sedan eller ens ett år sedan i Sverige när det gäller klimatet. utan Det, det är fortfarande... Liksom statistiska kurvor där vi kan se att, att trenden går i en viss riktning. men Det har alltid varit kallare vissa vintrar och varmare vissa vintrar. Men det här med genomsnittstemperatur det, 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 och vad det får för konsekvenser för klimatet det är superkomplext att förstå och ta in. Och under tiden, temperaturen går upp bara det minsta så har det hunnit gå både en ekonomisk kris till och en pandemi och ett krig i Ukraina. Saker som är mycket mer direkt och här och nu och som våra hjärnor nog aktiveras mer kring. Och vems ansvar är det att
0: förklara eller göra det tydligt att krisen är akut och att det som vi gör nu på samma sätt fast på andra tidshorisonter har betydelse för,
1: för det som händer imorgon? Jag tror att många har ett ansvar här. Både vi forskare har ett ansvar att förklara saker och ting. Kanske inte säga precis vad man ska göra. för Det kanske vi ändå vill överlåta åt medborgare och politiker och så där att fatta beslut om det. I alla fall så länge vi har demokrati. Men både forskare och de som förstår problemet och ser det komma har ett ansvar. Medborgare har ett ansvar att om det nu är viktigt och om det verkligen är så att man är orolig för klimatet på riktigt. Mm. Ja, som faktiskt 20-25 procent är. Som anger att klimatfrågan är den enskilt viktigaste politiska samhälls, eller viktigaste samhällsfrågan. Mm. Då, då kanske man ska överväga var, var man lägger sin röst. Eller vilka organisationer man aktiverar sig i.
0: Vi, vi kan väl ta det då för att vi kan återkomma sen till. Eh, Ansvaret för forskare och medier och så vidare. För att det är väl en intressant sak där. Jag kollade upp just den siffran. 26 procent enligt som institutets mätning eh, av svenskarna menade inför valet då att miljöfrågan var det viktigaste samhällsproblemet. Mm. Eh, det är ju ändå förvisso då var inte det den liksom högst prioriterade. Kom, kom på fjärde plats tror jag. Mm. Men, men ändå, det är ju 26 procent. har man kanske inte sett så stort avtryck av i
1: i, i riksdagsvalet eller
0: så? Var, varför är det så?
1: Alltså, åter, återigen så, så tror jag att det, det är det här att eh, man har en hel palett av frågor som man ska aktivera sig i eller ta ställning i som privatperson som privatperson, mm. som medborgare. Mm. Och eh, Finns det då saker som antingen man tror är mer akuta eller man får förmedlat för sig att det är mer akut? Då, då kommer man att kanske lägga sitt engagemang på de frågorna. Man vill värja sig här och nu, medan det som är på väg, det kan vi fortfarande vänta med. Tills kanske det är f- för sent.
2: Men det, men det finns väl en viss självcentrering också. Det är fokus, det upplever jag i vår kultur, och det är väldigt svårt att prata om sådana saker utan att förolämpa någon annan. eller Utan att tycka att jag själv är så bra. Men det finns ju ändå det här individ, individfokuset det innebär ändå självcentrering. Mm. Och det är alltså Ansvar för andra, eh, kärlek är viktigare än en ny topp eh, och kärlek är ju ett stort och vitt begrepp, det kan ju inbegripa till exempel, och nu pratar jag ofta om Indien för jag åker dit i jobbet, det kan innebära en, en bomullsarbetare i Indien, eh, till exempel, jag tror att kyrkan har en viktig roll, alla religiösa eller moraliska institutioner har en viktig roll här och det, jag tycker inte att man utnyttjar den,
0: på vilket sätt man, förklara. Jo,
2: att förklara? just detta. Att livet går inte bara ut på att ha det gött själv. Nej. Det är inte det du kommer ihåg mm. när du ligger och ska ta det sista andetag. Mm. Att det var så fräckt att åka till alla fina ställen och köpa alla. Utan det handlar om andra saker som är för att vi, för att vi ska må bra. All psykologisk forskning visar att materialism och alla här, att man ska ständiga kicka och köpa något eller visa upp sig själv. Mm är väldigt dåligt för den psykologiska eller psykiska hälsan, utan vi mår bra av att göra saker för andra. Vi liksom konstruerar det så till, till viss del. Sen ska vi naturligtvis ha det bra själv också, men jag tycker att religiösa institutioners röst är alldeles, alldeles för svag.
0: Mm. Men det finns ju ett problem där, tänker jag, när vi pratar om individer igen, då. för nu har vi kommit tillbaka lite till det och pratar om dem, vad, vad man kan göra där. Och varför man gör, säger och tycker en sak och inte en annan. Det finns väl en sak som jag tycker är speciell att ofta när man pratar om vad man gör för klimatet så börjar man rada upp olika saker som vi har lärt oss och fostrats också att göra. Till exempel en sån sak att sopsortera. Man kanske säger att man flyger av ja för jag sopsortera också varje vecka och man liksom skruvar av locket på mjölken och lägger det separat och alla de här sakerna. Det, det, det är ju, man kanske byter glödlampor till, till LED och liksom, undviker kött. Man räknar upp de där grejerna just för att visa att, att jag gör en uppoffring i mitt liv. Jag har lagt ner eh, köttet, jag står där i de här idiotiska behållarna och sorterar mina plastkorkar och så vidare. Eh, är de, de skapar en känsla av att, som du är på här, att individen känner sig, eh, att man har gjort någonting, jag har offrat något, jag har varit med och bidragit. Och, och den har ju också ett politiskt. Liksom, det har, ju varit, det har ju styrts åt det hållet att vi ska hålla på att sortera så här. Man bor i vilda så får man liksom knappt plats med soporna för just för att man ska knuffas ut i de här solsorteringsstationerna. Men är det, är det, har det varit liksom, Har det hjälpt eller skälpt att vi känner oss att ja, nu har vi gjort tillräckligt. att säga? för det. Det är ju jättesvårt.
2: Alltså, jag tror det finns en fara att. Eh, det, allt det du pratar om nu, mm. det är ju individer som gör det för att eh, i viss mån visa upp att jag du är duktig. Mm. <laughs> uh, och det, då spännar man ju på den här kulturen, det handlar om mig, mig, uh, me, myself and I.
0: Ja, men är det inte det vi ska använda då? För att vända på trenden eller?
2: Ja, jag, jag, det, jag tror inte det räcker faktiskt. Tror ja. det. Så vad är det vi ska göra då? Alltså det är ju jättesvårt. Um, um, om när man jobbar med det här, om man jobbar med forskning så här som vi gör, och jag jobbar med forskning om hållbar konsumtion. Om man vet, så alltså alltså man kan, jag jobbar ju med kunskap och så, så jag har svårt att köpa vissa saker själv som jag vet hur det går till. Men man kan inte lägga det på individen, men man måste lägga mycket tyngre ansvar på företag. Mm. Det, alltså, och exakt hur det ska gå till. Vet inte jag. Men, men de måste vara accountable på ett helt annat sätt, och det kan vara med, med priser, kostnader och så vidare, men på ett helt annat sätt. Men
0: vad ska, vad ska vi lägga på individen då? För att de, vad sa vi, 26 procent såg miljöfrågan som det viktigaste samhällsproblemet. Mm. Eh, det tar inte uttryck mm. i de folkvalda församlingarna. Eh, så så vad va, va kan vi lägga på, på oss individer som ändå utgör samhället? Ju?
2: Jag tror jag tycker att individerna är vilseledda av politiken. Idag.
0: Mm.
2: När det gäller hållbar konsumtion alla fall. Vilseledda? Ja, B- vilseledda. Ja, ja, hur då? Du, ja, men se på valet hur det var. Nej, vi behöver inte göra några uppoffringar här inte. Nej, nej. Kör mm. på som vanligt. Mm. Så producerar vi lite grönt stål så ska ni se att det fixar sig. Mm. Alltså, det är ju löjligt. Va? Mm. Ja. Så att, um, mm. det, är, det är svårt att peka på specifika åtgärder men, men i ett land som Sverige så är våra höga inkomster ett jätteproblem.
0: Okej, vad ser ut
1: Man brukar eh, likna samhället vid en bostadsrättsförening som ska ha städdag. Då finns det alltid alltså min poäng är att det finns inte ett universellt svar på din fråga. Mm. utan eh, i en bostadsrättsförening så finns det en population. Och I nästan varje bostadsrättsförening så finns det några eldsjälar som går ut klockan sju på morgonen och ställer ut spadar och plastpåsar och kokar kaffe och gör mackor. Och sedan finns det en ungefär lika stor andel i bostadsrättsföreningen som när de andra går ut och städar går de ut på balkongen och sätter sig med ett glas rosévin och tittar när de andra städar. Och sen finns det en stor kritisk massa emellan. Och för vissa av dem så räcker det att se att det redan är några ute, då kommer de också. Och för dem behöver det, behövs det väldigt få incitament för att bidra till den kollektiva nyttan av att städa eller fixa klimatet. Men ju längre du kommer mot de här som ändå de här som börjar snegla att det kanske var gött att sitta där uppe på balkongen ändå. Mm. Där krävs det större och stark, kraftfullare incitament. Det kan vara en uppmuntran om att det blir kräftor ikväll för oss som har varit med och städat också. Det stannar inte vid macken mitt på dagen. Mm. Till att hotet att du får inte äta kräfter om du inte är med och städar. Och då, då kan till och med någon på balkongen ibland tänka sig att komma ner. Alltså det, det är, vi behöver olika styrinstrument. Både morötter och pisker, och ibland i kombination, beroende på vilka grupper i samhället som vi vill få med oss och, och få till beteendeförändringar och konsumtionsförändringar. Och priser tillhör ju liksom en av de mer kraftfulla åtgärderna. Eh, för det kan ingen undvika. Jag tjatar om priser, det är inte min mening. Inte så. Eh, men man ska. Man ska eh, tar man i som liksom, man närmar sig dem för att få med dem som har lust att gå upp på balkongen. För att få med dem då måste man få till använda kraftfulla åtgärder mm. och då får man ju med sig resten också. Mm. Så, så jag tror, det Men, men det, är en bra,
0: det är väl en bra liknelse att ta hela den. Det finns ju en annan i den, det finns många saker som man kan använda i det där och det, det första är väl att man känner kanske att det inte är så viktigt eller generellt att vi i Sverige känner att vi har sån liten påverkan. Eh, eller bosättning. Vi, vi ska fortsätta på den här liknelsen. Vi, den. vi körde på Sverige att det är så liten påverkan generellt på klimatet. att Det spelar det för roll. Alltså, det är inte vi som kommer att avgöra det här eller inte. Och att det är inte vi som behöver uppoffra. Vi, vi gör det tillräckligt. Liksom. Vad, vad säger vi där då? För det är väl också bidragande det här att man kanske inte känner att man
1: behöver uppoffra något. Eller Men det är ju inte sant. Det är verkligen inte sant att Sverige redan gör så mycket. Alltså vi, vi tillhör ju de, få, alltså de procenten i världen som i vår konsumtion absolut släpper ut mest av alla på hela jorden. Det är klart att amerikaner gör det lite mer och så några länder till. Mm. Men vi är ju topp 10 procenten by far. Mm. Så, så eh, eh, det, det det skulle jag säga är nonsens att vi gör tillräckligt mycket redan. Vi har ett en gigantisk klimatskuld som vi behöver betala igen. Och det, eh, in, och det gäller inte bara gentemot våra barn och barnbarn. Utan det gäller också alla de som nu faktiskt lever mitt i klimatförändringar. Som orsakar av bland annat våra utsläpp. Mm. Så på per capita eh, nivå i alla fall så är det absolut intressant att Sverige inte bidrar. Varenda svensk bidrar mer än de flesta. Okay, om vi går,
0: går tillbaka till den här frågan som vi var inne på så stack vi väg ett individsspår där. Men det var ju ansvaret här. Eh, du pratade om under pandemin så var det, följde alla aktuellt och man kunde se kurvor. Det var tydligt att det var akut och det var nu. Och att det vi har när det gäller klimatet är kurvor som är så långsamma. Att det går att skapa någon dramaturgi kring det. Och där kan man ju då tänka att det finns ett medie, medieproblem. Så att säga. Hur ska man förklara? Men det finns ju också då som vi inne på ett, 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 ett kanske forskningsproblem och ett politikproblem här. Alltså, om vi drar liknelsen med bostadsrättsföreningen, hur samma sak där? Hur skulle man få folk att vara engagerade i den här saken? Det känns ju omöjligt. Då pratar vi om att vi behöver politik som då kanske bestämmer att alla ska vara, vara ute och städa. Och politiken i sig kommer inte påverkas för en Hela bostadsrättsföreningen har fattat att, att, att vi behöver göra det så att säga. Va, va, det känns som att det är en, ett moment 22
2: som inte tar sig ur. Fram. Ja, vad du bostadsföreningen, då? Ja, bostadsföreningen säger att de skulle ta sitt dricksvatten då, rätt nära. Att de en skulle beror, hämta sitt? Ja, ja. Nej det behöver inte att de hämtar men, men de har sin dricksvatten täckt ja. liksom, en bort borta. Där. där ligger vi parkeringsplatserna borta. Det finns något som heter dagvatten det när det regnar och så kommer alla tungmetaller som är i däcken och så rinner det ner i brunnen så att de tar sitt vatten där borta. Alltså sådana synliggöranden av att vi hänger ihop med, med, med naturen, så klimatproblematiken som, som är enorm hänger ihop med en annan enorm problematik som heter biologisk mångfald. Vi håller ju på att, så att säga nedmontera den biologiska mångfalden. antalet pippi och blommor och djur och allting. Ja. Och Biologisk mångfald är absolut avgörande för att vi ska odla mat. Så, så, så jag tror att det är ju det som är medieproblemet, att man inte har lyckats framställa, alltså förmedla på vilket sätt vi hänger ihop. Vi är fullständigt avgörande för att vi ska leva våra goda liv här. Att det fungerar med vatten, och jord och matproduktion och så. Men att vi, har det, att vi är så förbundna med jorden och naturen, den länken är ju inte så välbelyst man försöker ju nu lite grann på nyheterna, man har klimatreportrar och så, mm. men annars har det ju varit liksom aktuellt, sportnytt, kulturnyheterna, mm. det har ju aldrig funnits någon som heter miljönyheterna, nu har det siktats en särre kärna. Någonstan någon gång på går. Det, det har det är ju inte funnits. Nej, men det Nej.
0: skulle vara dödtråkigt i tv också. Det vet man ju inte. Nej, och, men då är förslaget då för att göra det spännande att titta på det med biolog- Det är ju en svår, det är en tuff uppgift nu när man pratar om att biologisk mångfald skulle vara tillräckligt. Då för att, eh,
2: ja, så det är en tuff uppgift med aktier också. Men det har ju det finns jättemycket människor som kan aktier ja. nu plötsligt. Ja. För man kan tjäna pengar på det. Just det. Ja.
0: Ja. Just det så om vi hittar för det är ju det är ju det incitamentet som vi behöver för att väcka folks intresse i så fall
2: eh Ja, du behöver inte vara intresserad. Det räcker ju att du bannar mig vet att jag är helt beroende och mina barns liv är helt beroende på ett det finns rent vatten men inte för mycket höga halter av bekämpningsmedel. Det finns mm. ju bekämpningsmedel. i var ju enda grundvattnet täckte Vi behöver rena jordar så vi kan odla vår mat. Vi vill inte äta gift. Liksom, Mm. Det, och det vet
0: ju alla, det vet de här 26 procenten Nej, också, eh, i alla fall teoretiskt, men det är svårt i praktiken och, och då är ju frågat dels om medier, dels om forskning, vad, vad, kommer, vara, vad kommer vara nyckeln innan, vi, innan den där poletten
1: trillar ner tror ni? Ett, ett sämre klimat, ja. på kort sikt, ja. tror jag det. –En akut kris.
2: –Ja, eller
1: upprepade lokala kriser. Det det, det räcker inte att Tyskland svämmas över, eller att det det är skogsbränder i Norge. Jag tror tyvärr att det kommer att vara tvunget att kännas för oss. –Men är det inte för sent då, så att säga? –Det är aldrig för sent. Men det är klart i förhållande till om vi kunde frysa allting nu så är det ju för sent. Men jämfört med sex grader så är det inte för sent med två grader. Det det är bara jäkligt mycket jobbigare att leva, men det det är fortfarande fullt möjligt. Eller i alla fall för många människor. Och det. Ja, så
2: jo men Rockström, jag har lyssnat på honom precis här veckan. Eh, eh, alltså, planeten är ju som en kropp mm. ja? så det är en massa olika system som hänger ihop och ber mig inte förklara för det kan jag inte, men det är ju så att precis som en kropp så är det ju inte säkert att alla sjukdomar liksom gör att hela, liksom, att man får en organkollaps som, som det heter. Liksom. Utan det kan ju vara så att man skadar knät här väldigt illa får väldigt jobbigt med ena benet här under en längre period men det kan liksom repa sig och på samma sätt är det ju med planeten att det finns ju, som, som Sverker säger, lokalt kan det bli väldigt dåligt, och det, det är klart att det kan ta väldigt lång tid innan det repar sig, men det betö, be, behöver ju inte betyda att det är en här tröskel, vad heter det, um, tipping point mm. till exempel, så att man får ju, man får ju hålla huvudet kant och göra vad man
0: kan. Men givet det då, att ni tror att det är när krisen kommer som den riktiga förändringen gör skillnad. Spelar det då någon roll med de vardagliga offer som vi gör idag för klimatet? Vi som är bror och frökenduktiga och undviker att äta mer kött. Vi går och släcker i alla, vi har elbil eller struntar bil kanske och sopsorterar och allt vad vi gör. Har det
1: ingen betydelse, de offrorna, vardagsoffren? Jo, fast inte för klimatet. Alltså inte, det, alltså mitt, det spelar ingen roll om jag så förintade mig själv, så skulle man inte kunna avläsa det på någon klimatkarta. Liksom, nu har det blivit lite, lite bättre. Mm. Eh, för varje enskild... Det hade varit bra, fast det var många som hade... Eh, alltså, ja. vårat bidrag är ju så minimalt. Så jag skulle ju kunna sitta och bara liksom, köra bil resten av mitt liv. Mm. Hela, hela tiden. Och, och flyga hur mycket som helst. Och, och bara svullna med kött och allting. Och det skulle inte påverka klimatet för fem år Och lika lite påverkas klimatet om jag slutar bete mig på, på. Utan det är ju när massan ändrar sig som, som eh, vi kan få någon avgörande effekt. Ja, men frågan är ju fortfarande då. Spelar någon roll? Ja, då kan det spela någon roll fast inte direkt för klimatet. Men det kan däremot spela roll att man till exempel föregår med gott exempel och förhoppningsvis lockar med sig någon annan. Men inte minst när det gäller att bidra till att skapa nya sociala normer som Cecilia var inne på innan. Som är det icke-institutionella icke styrmedel som har visat sig vara mest verkningsfullt för beteende, beteendeförändring. Det är att om jag tillhör ett socialt sammanhang där man sätter upp en norm att ett visst beteende är önskvärt, det är det absolut starkaste. Om jag, I i, i min grupp, sociala grupp jag vill tillhöra, om jag tror att andra i den gruppen tycker att man bör bete sig på ett visst sätt, då kommer det ha en oerhört styrande effekt på mina beteendeval, och i andra hand. Om jag vet att tillräckligt många andra beter sig på det här sättet och jag vill tillhöra den här gruppen då är det också en stark drivkraft för mig att ändra beteende. Mm. och det som är fina i kroksången med sociala normer är att forskningen visar att det måste inte vara 80 i en grupp som beter sig på det här sättet utan normförändringar kan man få redan när kanske 25-30 procent av det här sociala sammanhanget signalerar att det här är rätt sätt att göra, det här är fel sätt att göra. Vill jag tillhöra den gruppen, då kommer jag och vara väldigt benägen att ändra mig. Därför tror jag att både om man börjar ändra i det lilla så kanske det får ringa på vattnet så att det sprider sig. Och Då tror jag också att personer som Greta Thunberg eller kyrkan eller olika civilsamhällesorganisationer kan bidra jättemycket. Men kanske inte genom att föreskriva hur man ska göra, men, för, men att skapa de här nya sociala normerna. Men det, inte, det finns ingen sån direktverkan. Liksom. Mm. Jag för ändrar mig, så ändrar sig klimatet. Finns det några
0: exempel på det Det här som vi pratar om, de här sociala normerna, som har fungerat gällande ja, i hållbarhetsaspekter och så där? Alltså, där har, jag menar, vi har ju redan 25 procent, och var inne på det, att, 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 var det forskning som sa att det räckte med liksom en, en liten del för att det skulle kunna skapa en normerande våg för övriga, vi, men, men det har vi väl i massa avseenden? Jo, men det men har ju
2: ändrat sig lite, nej, det är ja. att det ändrat sig lite grann de senaste 20 åren. Alltså idag. För 20 år sedan så, så, så kunde du, om du skulle köpa mat så fanns det ju ekologisk mjölk. Då kanske någon barmat. Nu finns det ju, det finns ju ändå i affären, mm. det finns ju eh, mediebevakning. Mm. Det, det, vi ser ju att alla, part, nästan inte alla partier, men många partier, eh, har ju en, 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 i alla fall någon, någon typ av klimatpolitik. Eh, mm. Man kan ju inte bedriva politik nu knappt längre. Mm. Mm. Att, eh, om man inte har tankar kring detta så. så att, det är klart att det är endast, Men jag ser det liksom också att man, det kan ju vara ett sätt att förbereda, liksom sina barn eller liksom kommande generationer. Att det här, det här finns. Här gäller det, det och har någon typ av moralisk kompass. Liksom. Och sen så, så är det sä- säkert som Svara säger att, att eh, det påverkar ju liksom inte kanske individens val, precis vad jag gör. Ibland kan jag tänka att den energit jag är där, mm. nu flyger jag. Nu åker jag på många semester, nu gör jag inte det ändå, för det, jag kan inte det. Men man vill ju komma du, dit, tända att man faktiskt inte kan det. Du kan inte det, det. och moraliskt kan jag, ja, jag gör här. ju det ibland ändå, ja. men det, det är svårt.
0: Ja. Eller vadå, vad då? Ja, jag borde inte. Okej. Okay. Mm. Att det, stopp, det stoppar dig, det, du gör det inte, eller du känner att du inte borde ha moraliska skäl? Ja, Det är ju
2: samma sak att jag borde inte gå in på henne som mm. Maurice. Men frågan
0: är då, är, finns det saker i samhället vi kan se där det har varit direkt många som har skapat denna rörelse som har varit positiv? Finns det några sådana exempel? Några som, vad vet jag, el, vi får, får väldigt mycket fler elbilar nu, eller vi har börjat köpa mer kravmärkt? Ja, det har vi inte. Men
2: det mer kravmärk måste jag ha
0: köpt i alla fall. Och
2: lite, men det är inte så, fortfarande är så. Det
0: är så lite. Ja, ja. Elbilar har vi ändå börjat köpa ja. mer. och det, det är bra. Ja. <laughs>
2: men men det, är, det är ju ingen lösning, det är industrins lösning. Ja, okay. men, men det är ju ingen lösning. Det är väl i för t- sig
0: speciellt också att näringslivet ja. är de som håller på att jo, ta det. Det är takt.
2: klart för det ligger i deras egen träd. De kommer inte över det annars. Men medan de här elbilarna, antalet bi, bilar på våra vägar ökar med våra inkomster. Så den eventuella miljöeffekten är ju liksom lite upp. Och sen så beror det på vilken el då man ska ladda batterier med. Och så, mm. så att, um, så jag är ju realist men också försiktigt optimist. Men jag tror vi måste prata mer om andra än bara oss själva i ett land som Sverige.
0: Mm. Men okej, vi ska avsluta. Jag ska också släppa in någon, där, någon som har någon fråga avslutningsvis, men, men jag tänker att ni ska få avsluta eh, för att hela samtalet har ju kretsat kring offer då. Om, om man skulle skicka med någon sak, någon, något offer kanske som vi skulle kunna göra som hade haft störst betydelse och då tänker jag på oss som individer såklart, men också som medlemmar i en församling eller som medlemmar i, en, i ett samhälle eh, politiskt eller inte va vad är det mest betydande vi skulle kunna eh, göra för att skapa de här effekterna som vi pratar om eller påverka på mest effektivt sätt?
1: Vem vill börja? Som statsvetare finns det bara ett svar på den frågan ja. och det är ju att eh, använda de politiska kanaler som finns. Eh, jag tror att eh, jag skulle inte kalla det ett offer men att eh, om man tycker att klimatfrågan är viktig så det här lärde jag mig, det här har faktiskt väldigt snyggt. Om man sitter framför tvn och pekar och skäller på dem som inte gör tillräckligt för klimatet. Tänk då på att ett, ett finger som pekar framåt och tre som pekar tillbaka mot dig själv. Eh, och Det vill jag skicka med till ert nästa samtal om skuld. Jag skulle själv känna mycket, mycket större skuld om jag... Inte, om jag var orolig för klimatet och inte aktiverade mig, inte verkligen gjorde det aktiva valet och rösta på det parti jag tycker tar klimatfrågan på störst allvar eller har bäst lösningar på det, inte försökte uppsöka politiker och verkligen framföra mitt budskap och mina krav och mina barnbarns krav, att inte organis- gå med i organisationer och kämpa för de här frågorna, det skulle ge mig mycket, mycket mer skuld än om jag äter en biff på lördag eller flyger till Thailand tre gånger under min livstid. Mm. Så offret handlar i så fall om att hur du ska använda ditt engagemang för din egen nytta eller eh, på politisk väg. Jag håller med dig. Vad bra. Äh,
2: ja. Du håller med. Mm, ja. Ja, jag undervisar ju marknadsförare, jag jobbar på Handelshögskolan. Och apropå det här med... Jag brukar säga, visa en film om textilproduktion i Indien så i vissa områden i Indien förutom att man äter bekämpningsmedel och på maten så är det ju så att man jobbar i textilindustrin och medellivslängden är väl sådär kanske. 55, man har ingen skyddsutrustning och så, då sitter de nästan och gråter och de går en masterutbildning i marknadsföring och konsumtion. så säger de Cecilia, Cecilia vad ska vi göra? <skratt> Vilket parti röstar du på? Det, det är bara det. Så liksom, och, och att, som, som sagt, jag ger mig aldrig. Och sen så är det en kombination av lite så push och pull. Så de här studenterna som kan hållbarhet och marknadsföring de får ju fantastiska jobb i näringslivet mm. för näringslivet vill ju ha dem här den här kunskapen. Så, så det är lite så pisk och morot samtidigt.
0: Vi måste ju då fråga det för det är väl men när du säger att man ska rösta på det partiet
1: som har den bästa miljöpolitiken, det innebär så ju man, man tycker har det Ja. Inte den, det, det, det tror jag inte finns något objektivt svar på vilket parti det är, men, okay. men att så det är gå bara hemma att rösta och känna skuld. Eh, alltså, man får väl se över eh, partiprogrammen och okay. se att ja, det här verkar vara en bra strategi utifrån vad jag tror. Jag tror inte det finns en objektiv sanning eller en objektiv lösning på den, den här frågan. Jag Absolut jag inte. Nej. Det
2: inte. Det verkar inte precis som att man har röstat efter miljöfrågan. Nej
1: okej, okay. men det var kanske ett indirekt tips.
0: Där då, ett annat. Ja. Eh, vi får eh, se, det, vi, vi ska avsluta vårt samtal där. Jag ska eh, också, jag kanske ska eh, fråga dig Johannes om du hade en, en mikrofon. Eller, eh, som, som vi ska. Som, ifall det är någon som har någon tanke eller om du vill säga någonting innan. Absolut, tack så mycket för den här kvällen. Visst är det intressant. Jag tycker vi ger dem en applåd. Ja, tack, tack. Stort tack Emanuel, Cecilia och Sverker.